0: Aí, como é que você tá? Já parou pra pensar que esse ano só tem mais cinco segundas-feiras? Cinco oportunidades pra começar uma semana novinha em folha, fazer tudo diferente e escrever sua própria história sem assim, esperar nada de ninguém. A gente está com a temporada Amaris que vem para o bem no ar. No episódio de hoje, a gente vai falar qual é o lado bom de ser quieto em um universo né, corporativo que valoriza os extrovertidos, os bem articulados, que tem o tom de voz mais alto. Vem comigo para ouvir as frases de otimismo e pessimismo selecionadas por Alberto Reutemann e Anderson Bars para mais essa semana que começa. Venha, Alberto Reutemann, derrube todas as esperanças de que tudo dê certo. É, Amanda, muito bem, sejam bem-vindos. Acorda, meu
1: amigo, acorda, minha amiga, o fracasso te espera. Começando mais uma segunda-feira com S de sacrifício. A minha frase é, acorde cedo para se atrasar com calma. <risos>
0: Venha Anderson Vars, traga positividade pro episódio da semana
2: Oi, eu tô um pouco tímido hoje <risos> Tô mais concentrado, silencioso Mas vamos lá, começar essa semana cheio de ânimo, meus amigos E é claro, né, que a gente tá falando de ânimo eu, Ele é odiado e amado, mas eu trouxe pra conversar conosco Dale Kernig, que diz o seguinte Trabalhe duro e em silêncio Deixe que seu trabalho faça o barulho por você, vamos que vamos, mais uma semana.
0: É isso, temos convidados para nos ajudar com esse tema, meninos.
2: Temos Débora Coelho, gerente de RH do Grupo HNA. Nós temos Débora Feriosi, gerente de educação corporativa na CPFL.
1: Tem também Fabiana Menezes, gerente de recursos humanos na Latam Airlines.
0: E Degli Recampos, HR Business Partner na Scania Latina América. Começando! Vamos que vamos, meninos! Bora! Pra cima! Meninos, toda vez que eu penso nesse tema, poder do silêncio, o poder dos quietos, me vem o livro que é o, acredito que o mais conhecido né, sobre esse tema da Susan Kane, que é o poder dos quietos, né? E ela fala justamente que a cultura ocidental não compreende e até subestima as qualidades das pessoas introvertidas. É verdade isso? Nas empresas, quem é mais extrovertido, mais articulado, fala mais, se dá melhor, tem mais chances de, de se dar bem na carreira?
2: Olha, Amanda, eu vou contar das minhas percepções, né? Isso é provado cientificamente, mas eu vou contar daquilo que eu sempre percebi: que aquelas pessoas que se expunham mais, né, é, que abriam a boca muitas vezes para falar groselha, inclusive, e mais falavam, é, tinham um reconhecimento maior. Então a Susan tá cobertíssima cobertíssima de razão. É, eu acho que tem um, uma polêmica
1: nesse tema, né? Eu particularmente tenho uma dúvida muito grande, porque as pessoas que falam, muitas vezes elas têm mais facilidade de demonstrar suas habilidades, né? Então, antes de mais nada, o extrovertido, aquele que se comunica bem, ele tem uma facilidade maior de ser compreendido pelas pessoas. O, o silencioso, o introvertido, ele tem mais dificuldade de ser interpretado, né? Então ele acaba... É, é, liberando uma certa vantagem competitiva para aquelas pessoas que são mais falantes. Porém, é, existe um talento muito grande também nos quietos. Né? Eu trabalhei com profissionais excelentes, é, eram designers, eram analistas, tem um amigo que domina o Excel, ele é absolutamente é, silencioso, mas eu também tinha um amigo que era absolutamente silencioso e a gente via que ele dormia no trabalho. Então é difícil saber, é mais difícil interpretar o silencioso.
0: Quando você diz, ah, tinha um que era quieto que estava produzindo e tinha outro que era quieto e estava dormindo, de verdade não dá a gente generalizar, né? É, e a gente tem essa tendência, né? A gente parar de colocar as pessoas em caixinhas. De verdade cada um é um e é único, né? Agora falando sobre o poder do silêncio, dá uma olhada só nessa, nessa máxima. Até o tolo se passa por sábio quando calado. Não é poderoso isso?
2: É, demais, demais. É, e assim, eu acho que você matou a charada, Amanda, quando você falou de generalização, sabe? Ser introvertido ou ser extrovertido é uma característica que faz parte das pessoas e que não tá completamente ligado com aquilo que é a qualidade do que ela entrega no dia a dia, né? É, essa relação, ela é
0: feita no mundo corporativo, concordam? É,
1: mas eu, eu acho que a questão do barulho tá muito relacionada a essa cultura é, moderna que a gente tem da alta performance, né? Quando as pessoas, elas estão trabalhando demais, é, a primeira coisa que você imagina é que elas estão se movimentando, elas estão falando com as pessoas, elas estão reclamando, elas estão se mexendo de uma maneira rápida. Né? Então eu acho que inconscientemente, quando a gente cita alta performance, cita alta produtividade, é impossível você imaginar todos esses cenários que eu estou dizendo com pessoas caladas. Você tem algumas máximas orientais isso, né? O silêncio vale ouro, a palavra vale prata, né? Ou seja, Trabalhe em silêncio, se movimente em silêncio que vai valer mais. Né? Agora, o próprio Abraham Lincoln também refutava né? essa questão da alta performance. Né? Se você não tem o que fazer, fica quieto. É né? melhor se calar e deixar as pessoas pensarem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. né?
2: É, mas assim, é, eu queria só separar um pouco das coisas que você falou, Alberto. Porque alta performance é entrega, né? A alta performance é entrega, eu posso entregar de maneira calada, eu posso entregar de maneira expansiva, né, muito faladora. É, isso é uma coisa, e o comportamento é outra. Né? Eu acho que são duas raias né, que podem se cruzar, se, se cruzar ou não. Mas as
1: pessoas misturam isso, né Andy? Eu trabalhei com chefes é, que tinham muita dificuldade de enxergar colaboradores que muitas vezes não se misturavam, não falavam com as pessoas, o cara não almoçava. E aí, o que, que o chefe falava assim? Vamos ter que demitir esse cara porque ele não se integrou, porque ele não se enturmou com as pessoas. E gerava, inclusive, a falso estigma de que ele não compartilhava informação. Né? E ele ficava só na dele. Quem
0: fica na dele não necessariamente produz menos. Você tá certo. Não necessariamente uma pessoa que é quieta é tímida.
2: É esse o ponto. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu tinha um quê de timidez é, que fazia parte né, da minha essência. E essa timidez, na medida que eu fui me desenvolvendo profissionalmente, inclusive, eu fui aprendendo eu fui aprendendo a combater. Então, acho que essa relação né, entre timidez e quietude é um negócio que a gente precisa abordar aqui, né?
0: Precisa desconstruir, né? E a grande questão é que o, o, o silencioso, ele precisa parar de ser visto como alguém que não está produzindo. A verdade é que muitas vezes, numa reunião, você tem pessoas que falam, 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 falam e não dizem nada. E aí aquela, a tendência é que o grupo ouça menos aquela pessoa. E eu falo isso por experiência própria. Eu não preciso me posicionar o tempo todo, a gente não precisa. Então a pessoa que é mais calada, que é mais silenciosa, numa reunião, por exemplo, quando ela começa a falar, todo mundo para para ouvir.
1: Essa correlação que você está fazendo com o silêncio, Amanda, é muito legal, né? Você sabe que meu, meu falecido pai é compositor, né? Eu falo é porque ele é, certamente está compondo onde ele está, né? No silêncio ele se organizava, ele avaliava as palavras, ele inseria o ritmo, criava a composição, exercitava a melodia e depois dele concatenar tudo isso num silêncio, muitas vezes super demorado, tinha a explosão da música, né? né? Então o silêncio para mim é belo, né? Porque é ali que a gente consegue alçar voos maravilhosos, mas o voo do barulho sem o silêncio, eu acho que ele não é legítimo. Né?
0: É, quando a gente está em silêncio, a gente consegue ouvir de verdade os nossos próprios pensamentos. Né? Quando a gente está muito barulhento, muito falante, a gente não consegue refletir, formular direito. Parece que a gente fala antes de formular o pensamento. Ou vai formulando o pensamento e falando ao mesmo tempo. Da mesma forma que a gente precisa planejar uma reunião, que a gente precisa planejar os passos de um projeto, é, talvez a gente deva pensar que é importante planejar a, a, a nossa fala, planejar a nossa manifestação verbal, provocar a reflexão no outro, até com o nosso silêncio. O silêncio pode ser uma resposta. Ah,
2: inclusive ele é uma das mais doloridas Inclusive <risos> O silêncio é poderosíssimo Sim. né? E muitas vezes preocupa mais que o berro Não é verdade?
1: Quando a gente está acostumado a ver barulho A gente também vê vida, né? É mais facilmente você ver vida Quando você ouve o canto dos pássaros Também o barulho dos carros As pessoas falando e hoje também a gente vive um contraponto de que o silêncio muitas vezes traz o sofrimento, né? Você vai num cemitério, é silencioso. Né? Eu lembro de ir ao cemitério quando era pequeno algumas vezes e a minha tia é, falava assim, aqui você não pode falar alto, tem respeito aos mortos.
0: De verdade é isso, o que você está dizendo é isso, que o silêncio é raro e, e eu tô aqui para te dizer que isso só confirma o quanto ele é valioso. O Barack Obama, por exemplo... O diferencial na oratória dele, segundo né, os especialistas, são as pausas que ele faz.
2: Então deixa eu aproveitar o seu gancho, Amanda, para ajudar aqui os nossos ouvintes a organizarem é, as ideias, né? que a gente está falando a respeito de timidez, de silêncio, de quietude, de performance, num baita de um caldeirão. Ponto número um, né? timidez é diferente de quietude, né? timidez é diferente de introversão timidez é algo que a gente precisa combater, tem que saber que os posicionamentos em determinados momentos é extremamente importante e o que a gente está defendendo aqui juntos né, nesse episódio, que é o nosso ponto número dois, é a importância da quietude né, no nosso ambiente produtivo no nosso ambiente de performance no nosso ambiente profissional a gente não precisa né, tagarelar o tempo inteiro e muitas vezes, inclusive falar demais pode ser prejudicial
1: a gente vê programas como Roda Viva, por exemplo, que é um programa maravilhoso, né? Ou mesmo os programas de entrevista, parece que as pessoas elas têm uma ansiedade de responder imediatamente quando a pergunta é feita, como se elas tivessem respostas prontas para tudo e o ser humano, o profissional, ele não deveria ter as respostas prontas ou pelo menos reconhecer que talvez não tenha todas as respostas, né?
0: vamos começar a chamar os nossos convidados, as nossas convidadas para este episódio. Vem a Débora Coelho, gerente de RH do grupo HNA, a gente foi perguntar o seguinte para a Débora. A gente sempre ouve por aí que os extrovertidos, os desinibidos se destacam né, frente aos demais. Mas tem muita gente boa que é quieta, né? Como é que essa turma pode chamar atenção sem necessariamente mudar seu estilo no trabalho? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Débora. Tá com você.
3: Olá, galera do Caos. Obrigada pelo convite. É bem verdade que os ambientes de trabalho, em geral, não são muito acolhedores para os introspectivos, não. Com muitas sessões de brainstorm, espaços de trabalho muito abertos e pessoas falando ao mesmo tempo. Porém, acredito que existam formas deles se destacarem sem necessariamente sair da sua essência. A primeira dica que eu dou seria identificar e exibir seus pontos fortes. E aqui cabe o autoconhecimento. Porque em função de gostarem de ambientes mais calmos e silenciosos, eles têm um alto poder de reflexão, são mais focados e ótimos ouvintes. Quando puderem demonstrar esses pontos dentro da organização, como, por exemplo, dando as melhores soluções nas demandas mais complexas, eles serão sempre lembrados. Outra dica a perceber é, quando a introversão vira desculpa para não enfrentar o medo. É necessário se desafiar por aquilo que vale a pena, como não recusar a chance de concorrer a uma promoção dos sonhos ao refletir demais. E a terceira dica é que, dentro do possível, expliquem para as pessoas ao redor quem são e como entregam. Porque a introspecção pode ser confundida com arrogância e rispidez. Porém, quando os outros entendem e respeitam o espaço que eles necessitam, evitamos o mal-entendido. Enfim, ser introvertido no mundo profissional pode ser difícil às vezes, mas eles podem ter o reconhecimento que eles merecem. Exibindo suas forças silenciosas, sabendo quando sair da sua zona de conforto e evitando problemas de comunicação, eles logo se verão chamando mais atenção do trabalho. Valeu, galera. Abraços.
1: Olha que interessante que a Débora traz. né A gente está falando de um mundo em que as empresas estão se estruturando em open space, né? um caráter moderno. Mas será que quem pensa em estruturar um open space também respeita aquele cara que não consegue trabalhar com
2: barulho? Eu me identifiquei muito com a fala da Débora agora. Eu ficava desesperado né, no open space. Inclusive, sabe o que eu comecei a fazer? E Sabe aqueles protetores de, de ouvido, né? aqueles laranjinhas? Eu colocava ali o meu, o meu EPI, colocava ali o meu neutralizador de ruído e entrava no meu mundo e conseguia me concentrar. Sempre eu via você com um fone. E para mim, era sempre um,
0: um sinal, assim. Ele colocou o fone, é, não fale comigo agora.
2: Oh, Amanda, <risos> e sabe que eu faço isso em casa? Eu faço isso em casa, no meu escritório. E por vezes, inclusive, o fone tá sem música. <risos> Mas é quase um é ritual, sim. sabe? É isso. Agora, o Alberto falou
0: do, dos open spaces, a gente costuma falar do lado bom desse tipo de espaço, mas, cara, se é se um trabalho que exige maior concentração, ou se você precisa falar com alguém ao telefone, e se você busca um lugar mais reservado, ai, aquela pessoa está meio deprimida, né? Precisa dar uma olhada. Ai, nossa, não está interagindo. Ai, nossa, tá muito quieta, deve estar tá com algum problema. Me deixa quieta. É, e as pessoas né? têm
2: evoluído nesses open spaces. Tem colocado né, as cabines e as áreas de concentração. Então a galera tá no open space, é tá no open space. Mas quem quiser se concentrar, meu, tenho tem o espaço para isso. Usa o open space. Mas spaces, então, pra,
0: no... não tem que estar tá sempre concentrado, tem. assim,
2: eu, eu fico pensando. Não, é mas quando eu, eu digo, <risos> con, quando eu digo concentração, na verdade, a palavra melhor talvez fosse foco, né? Que você precisa ficar ali com as suas reflexões, que você tá processando alguma coisa que depende ali da sua capacidade de pensamento, né? A gente sempre tá, Anderson. Entende o que eu tô falando? A não, gente mas... tá trabalhando, a gente precisa estar tá
0: focado o tempo não, todo. Não, mas eu acho que
2: tem, tem níveis diferentes, Amanda. Tem níveis diferentes. Às vezes você tá ali, né? Respondendo os seus e-mails, que é uma tarefa de baixa complexidade. Beleza, você consegue fazer isso em um meio a ruído. Mas às vezes você tá pensando no projeto, você tá com um problema que é desafiador e você não consegue ouvir os seus pensamentos. Aí é o momento que você precisa ir pra um lugar em que você consiga se ouvir, né? É verdade, vamos chamar mais convidados para este
0: episódio, que a gente está falando aqui de silêncio, do poder dos quietos, mas a gente não para de falar. Vamos lá, Débora Feriosi, gerente de educação corporativa na CPFL. Débora, como um profissional que é mais silencioso pode se destacar em um mundo que é Tão barulhento, muito obrigada, seja bem-vinda ao podcast Caos Corporativo,
4: tá com você. Olá pessoal, muito obrigada pelo convite. Bom, primeiramente é importante a gente desmistificar a introversão. Ser introvertido não necessariamente é ser tímido. Outro ponto é que ser introvertido ou extrovertido não são coisas opostas. Todos nós temos um pouco dos dois traços, mas sim, claro, temos uma predominância. Uma pessoa mais extrovertida, ela pode se destacar por sua argumentação, pela venda de ideias e apresentações. Assim como uma pessoa mais introvertida pode se destacar por sua capacidade analítica, resolução de problemas e objetividade nos posicionamentos. Características tão importantes no momento que estamos passando, não é? E pessoal, não é sobre ser mais quieto ou falante. No final das contas, o que importa é a entrega seja ela relacionada ao quanto nos dedicamos e buscamos fazer o nosso melhor, e a entrega de resultados por si só. Já encerrando aqui, temos que ter em mente que sempre enfrentaremos desafios e que o importante é se arriscar, se jogar e encará-los de frente. Pedir ajuda também é importante. Quando compartilhamos os nossos desafios, ganhamos pontos de apoio, que nos trarão mais segurança, Incentivarão o nosso desenvolvimento. Então, grupo dos mais quietinhos, aproveitem para explorar ainda mais os seus pontos fortes, que os resultados virão com certeza. Muito obrigada, pessoal!
2: Muito, muito obrigado, Débora, que é gerente de educação corporativa lá na CPFL, e tem um ponto fundamental nisso que ela falou, né? É, quando a gente fala sobre introversão, a maioria dos instrumentos, né, das ferramentas de análise, quando a gente está falando de assessments, né, por exemplo, que mapeiam né, é, traços e características profissionais, traços né, de comportamento e personalidade, a maioria dessas ferramentas inclusive mede né, os nossos níveis de introversão e de extroversão e a partir disso traz as nossas fortalezas traz os nossos é, talentos. E fico extremamente feliz das empresas estarem evoluindo para pontos nos quais elas conseguem utilizar é, as entregas para avaliar competência. E isso ajuda a mitigar um pouco daquilo que a gente falou lá no começo, né que quem, que quem chora mais alto leva, né, Alberto?
1: É, Andy, não é à toa que o Ralph Waldo Emerson né, tinha aquela frase muito legal, as suas atitudes falam mais alto que eu não consigo ouvir o que você diz, né? Ou seja, ações falam mais alto do que as palavras, né?
0: Sim, e eu separei aqui um trecho do livro O Poder dos Quietos, da Susan Ken, né? Sobre o qual eu falei no, no início aqui do nosso episódio e eu vou compartilhar com os nossos ouvintes. O ideal da extroversão tem sido bem documentado em vários estudos, apesar de essas pesquisas nunca terem sido agrupadas sob um único nome. Pessoas que falam com eloquência, por exemplo, são avaliadas como mais espertas, mais bonitas, mais interessantes e mais desejáveis. A velocidade do discurso conta tanto quanto o volume. Colocamos aqueles que falam rápido como mais competentes e simpáticos que aqueles que falam devagar. A mesma dinâmica aplica-se a grupos. Pesquisas mostram que os eloquentes são considerados mais inteligentes que os reticentes, apesar de não haver nenhuma correlação entre o dom da tagarelice e boas ideias. Olha como a gente está equivocado.
2: Totalmente, totalmente.
1: A gente está acostumado a ver que as pessoas que falam mais parecem ser as mais inteligentes. É isso mesmo, né? Eu
2: estou assistindo The Crown, né? E a mais, a série mais cara do Netflix, inclusive, viu, Alberto?
0: Isso porque eles não mostraram e eu registro meu protesto aqui não mostraram <risos> o casamento da Lady Dai. é um absurdo é um ass...
1: isso. É um absurdo, de fato, mas quem assistiu The Crown, é, pode fazer uma correlação bem interessante, né? não é só pelo fato de ser mulher, que a Margaret Thatcher recebe críticas né? numa sociedade machista que a gente vive que vivia na época dela mas principalmente porque ela era mais silenciosa né? e sempre era questionada como não ter força olha só, diferente do Churchill, né que era bonachão, eloquente, parecia que tinha o controle de tudo, olha que ideia falsa que a gente tem, né
0: Margaret Thatcher, que todo mundo se lembra era conhecido como Dama de Ferro né, uma considerada uma mulher muito dura e bem forte, né? bem decidida no que ela queria e no que ela julgava que era o melhor para o país dela. Né? E não necessariamente ela falava abertamente e acho que as ações dela aí falavam muito mais alto, como essa frase que o Alberto trouxe. Né?
1: Hoje é mais ou menos um exemplo parecido da Angela Merkel. Né? Existem estudos né, do discurso de estadistas que mostram a, a, a percepção de que é melhor manter o controle do que simplesmente tentar convencer os outros. É bem interessante isso.
0: Tem um episódio do The Crown que, depois de, de uma notícia nos jornais, lá no The Sunday, acho, a, a Margaret Thatcher vai para aquela reunião né, que ela tem, é, periódica, né, com a Rainha Elizabeth, e, e ela fala... É, quando ela lê a, o marido dela lê a notícia para ela, né? que a rainha teria emitido pela primeira vez uma opinião a respeito da política e contrária à decisão da Dama de Ferro. E aí ela diz para o marido, acho que senti alguma coisa. <risos> e, aí <o> diz, <risos> <risos> e aí o marido diz, sentiu o quê? Ela, ansiedade para o meu próximo encontro com ela.
5: E aí eu <risos> fiquei
0: e ela não fala mais nada, e ela chega silenciosa para aquele encontro e fala assim, meu Deus, elas vão se matar, né, o que, que vai acontecer? E ela fala, ela mede as palavras com uma coragem, assim, você tem a sensação que ela não, não vai conseguir falar, não vai conseguir expor, né, e ela mede as palavras e fala sem alterar o tom de voz. A rainha fica muda e responde. <risos> é bárbaro. Esse, esse episódio é muito legal de analisar isso. Vamos chamar convidadas? Fabiana Menezes, gerente de recursos humanos na Latam Airlines. Fabiana, qual é o caminho para um quietinho progredir sem necessariamente ter que gritar mais alto, né? Do que os colegas de trabalho que já são mais expansivos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Fabiana. E aí, galera do Caos, tudo bem com vocês? Eu estou super feliz, gente, de estar
6: aqui. E ainda mais pela oportunidade de falar de um dos temas mais preciosos para mim, que é o silêncio. Obrigada mesmo pelo convite. Bom, eu sou embaixadora desse tema porque ele transformou e exponenciou muito minha vida. Hoje eu conduzo grupos utilizando essa técnica e, de fato, posso afirmar que essa prática traz benefícios e eles são incontáveis. E é por isso que temos grandes executivos que usam essa estratégia no seu dia a dia. Mas o que isso deve ter a ver com o tema de hoje? Onde colaboradores barulhentos se destacam mais no mundo corporativo e, para além disso... Como se progride sem ter que gritar mais alto que eles? Super contradição, né? Vocês devem estar pensando. Barulho de um lado, silêncio do outro. Mas sim, gente, o mundo é paradoxal. Mas a chave está em silenciar os nossos pensamentos. E reencontrar nossa sabedoria interior. Sabe para quê? Para viver o agora. Então a fórmula fica simples. Silêncio que gera presença e consciência e que traz inteligência emocional. E com isso, a probabilidade de se ser mais autoconfiante, e por aí vai. Então eu pergunto, será mesmo que eu preciso me preocupar com o outro? Foque primeiro no seu mundo, porque com certeza ele vai refletir o mundo lá fora. Valeu, galera. Um grande beijo e até a próxima.
1: Boa Fabiana, eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que enxergar que é possível se destacar sim, mesmo não sendo alguém, aquela história do ovo da pata e da galinha, essa brincadeira que o ovo da, da galinha vale mais porque ela cacareja, né? faz mais barulho.
0: Mas o mundo reverencia os barulhentos, convenhamos. Então você tem que tá, estar tá presente nas redes sociais, você tem que se posicionar sobre os temas, você precisa escrever, você precisa postar.
2: <risos> que preguiça dessa eu história! Tô, eu... Sabe que durante muitos anos a gente viveu sob aquela premissa né, de que parecer ser era tão importante quanto ser? E, gente, eu confesso que nos últimos né, tempos eu não tenho ligado muito pra isso, pra isso não. Eu sei que é importante. Nosso marketing pessoal, ele é fundamental. Mas, olha, sendo muito honesto, eu dei uma cansada, viu, dessa, dessa história de redes sociais perfeitas. Ah, se ferrar, cara, quero ver a vida. <risos>
0: Aliás, é muito legal né, A sua autenticidade eu, eu, eu vivo pegando no pé do Anderson Anderson, escreve artigo Isso que você tá falando é bárbaro Aí ele fica ele é super low profile Ah, depois eu escrevo
2: É, isso aí
0: Ele não se importa muito de mostrar né, pro, Pros outros
1: É o nosso guru, né Andy?
2: Vamos que vamos, meus amigos Nos complementamos Ficou todos dímido. os dias Ficou, tímido. Tímido. Ficou... Ficou introvertido, Ficou introvertido. É. Fiquei vermelho
0: Bora chamar mais convidado a última do episódio, Degli Rê Campus, HR Business Partner, na Scania, Latina América. Degli Re. no mundo corporativo, a gente tem muitas vozes, né, tentando se autoafirmar o tempo todo, mas como o silêncio pode nos ajudar a focar no que de verdade a gente precisa fazer e ao mesmo tempo ainda continuarmos calmos? Tá com você. Muito obrigada, Degli Re, por ter aceitado o
7: nosso convite. Olá, amigos do Caos Corporativo e ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, gostaria de trazer uma reflexão. Será que o silêncio é a ausência de barulho, de ruídos? Muitos ficam em silêncio externamente, porém internamente estão com um turbilhão de pensamentos. No livro O Poder dos Quietos, são abordados diversos casos de introspecção bem-sucedidos, trazendo o silêncio como combustível e não um obstáculo para grandes realizações. Hoje recebemos em média mais de 100 mil informações por dia, ou seja, está cada vez mais difícil mantermos nossa concentração, por estarmos tão expostos a diversas distrações." Por isso, indico uma técnica que utilizo diariamente para silenciar minha mente e aumentar meu foco, conhecida como Mindfulness, ou em português, atenção plena. É um estado mental que nos permite deixar de fazer coisas de modo automático, nos estimulando a fazer escolhas mais conscientes. Esta técnica ajuda a melhorar a produtividade, o autocontrole, a concentração e contribui na redução do estresse e da ansiedade. Ficar em silêncio contribui para o crescimento de novas células cerebrais no hipocampo, o que melhora o aprendizado e memória. Existem exercícios diários que contribuem para melhorar a concentração. Um deles é muito simples. Você precisa apenas reservar alguns minutos do seu dia para manter a mente tranquila. Espero que minha dica ajude vocês. Muito obrigada pelo convite e nos vemos por aí.
2: Degli muito obrigado pelos seus pontos. E no final das contas, isso é fundamental. Cada vez mais a gente fala da importância do foco. O mundo que a gente vive é, nos convida a não ter foco. Eu vi outro dia uma notícia, inclusive de uma empresa, que fez áreas de... de como se fossem áreas de descontaminação tecnológica, sabe? Então, naquele espaço, você entra sem telefone, sem computador, para conversas autênticas e genuínas. E eu achei bárbaro isso, porque me dá um comichão quando a gente está conversando com, com alguém que está ali o tempo inteiro no telefone, me dá vontade de falar, escuta... É, a gente pode ir a esperar, viu, você, você acaba aí para voltar para a conversa. Às
0: vezes a pessoa vai atender um telefone ou mexe no celular para fugir de quem está cara a cara com ela, sabia?
1: Eu tenho uma característica até que pouca gente conhece, né? Eu sofro de uma doença chamada misofonia. E, e muitas vezes eu prefiro ficar em um ambiente barulhento para me sentir bem. E aí fica uma dica para você que está no home office, né, que muitas vezes está sentindo o barulho, a ausência né, do barulho do escritório, tem um site muito legal chamado I Miss The Office. I Miss The Office. Eu sinto falta do escritório. Olha que interessante esse site. Sites são de barulhos do escritório. Então você abre o site, coloca lá a, a altura que você quiser do som e fica trabalhando. Passa um cara é, tossindo, outro, você ouve gente
0: conversando. É o barulho do escritório na sua casa. E você sempre trabalha com, com esse áudio com, com esse ligado aí, Alberto?
1: Não, não. Eu falei só pra fazer um charmezinho, assim. Pra <risos> é, que
2: eu achei
0: isso é, uma grande. <risos> eu achei isso uma grande
2: porcaria no final é,
0: das contas. Eu também. sei bem que você gosta <risos> de silêncio. <risos> pra gente encerrar, amarrar aqui. O, o que o budismo né, fala sobre o silêncio? O silêncio também é uma forma de sabedoria. Observe e pense duas vezes antes de falar qualquer coisa. Escolha com sabedoria as palavras que usa, pois elas dirão muito sobre você. Muitas vezes é melhor ficar em silêncio do que proferir o que não acrescenta nada na vida de ninguém. Tenham uma ótima semana, meus quietos favoritos!
1: É, e vamos fazer barulho com os cursos abertos da Escola do Caos, não deixe de participar, muito barulho pra gente nesse dia.
0: A gente tem o líder pós-pandemia, e a gente tem liderança substantivo feminino, combatendo o machismo sutil nas organizações. Corre lá no site da Escola do Caos, www.escoladocaos.com, vai na aba de eventos, que você vai encontrar todos os detalhes, todas as informações. Ainda este ano tem curso, tem aprendizado, aberta da Escola do Caos para você, nosso querido ouvinte. Bora silenciar?
1: Bora silenciar até em respeito a João Alberto Silveira Freitas.
2: Chega de saudade.
0: E chega de intolerância também, né?
5: Vai minha tristeza ela Tchau, tchau. Tchau. Fui. Não pode ser. Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não os meus braços, os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Vai Diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim.